Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och äntligen får jag säga välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har längtat efter podden lika mycket som jag längtat efter er. Och att få sätta igång podden och få träffa alla härliga människor och höra ifrån er som lyssnar. Det är verkligen så himla roligt att driva Norrlands Päron. Men att driva en podd tar faktiskt ganska mycket tid. Och utan min huvudsponsor för den här säsongen som är smartfoto.se så hade det inte gått. Så jag är så otroligt glad att ha dem ombord. Och för er som inte vet vad smartfoto.se är så är det ju en sida där man kan framkalla sina bilder på olika sätt. Och vi går ju, tack och lov, mot ljusare tider. Och nu är man redo för våren och så är det ganska kul att göra om hemma. Och... Smartphone.se har jättefina fotoposter som jag vill tipsa om. Och en fotoposter är alltså en poster, en affisch, där du kan framkalla dina egna bilder. Så jag har precis gjort det här och tagit mina favoritbilder på barnen, beställt hem dem, man får dem inramad och klar om man vill eller med sådana posterhängare. Och så går det jättelätt att sätta upp hemma när de kommer och det blir ett helt nytt rum när man får upp de här bilderna. Så vill ni se hur det ser ut hemma hos mig? Med de här bilderna så går ni in på Jenny på Instagram så får ni se lite bilder där. Och självklart så har jag en riktigt bra rabattkod till er. Så om ni är sugna på att framkalla bilder på ett eller annat sätt hos smartfoto.se så kom ihåg att ange koden Norrlandsparon. För Norrlandsparon ger dig 30% rabatt på ett helt köp när du handlar för minst 150 kronor. Och är det så, jag vet själv att det tar lite tid att man behöver gå igenom bilderna och kika vilka som är bra, vilka är mina favoriter. Jag har alltså över 25 000 bilder på min telefon så att jag behöver framkalla de här. Men det tar lite tid. Men det är ingen stress för den här koden Norrlandsparon den gäller hela säsongen och lite till. Så hända fram till 30 juni 2020 så kan du använda koden Norrlandsparon hos smartfoto.se. Så in och shoppa. Och igen ett superstort tack till smartfoten.se för att ni gör så att vi kan hålla igång Norrlandsbäron. Men nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan, premiären för den här säsongen, har jag med mig Nathalie. Och Nathalie har ett otroligt spännande yrke. Ett litet drömyrke för mig och det är ju polis. Så vi pratar om hur det är nu när Nathalie precis har fått sitt första barn. Hur det har varit att vara gravid inom polisyrket. Hon har mått väldigt bra under graviditeten och lyckats träna hela tiden. Så vi pratar om hur det är att faktiskt få må bra under graviditeten och lyckas hålla igång och sådana kommentarer man kan möta när man gör det. Och sen så pratar vi också om förlossningen som gick bra men blev rätt dramatisk. 
Ja, ni har ett avsnitt där vi pratar om högt och lågt och ett, ett, ett riktigt peppigt avsnitt framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 69 av Norrlands päron med Nathalie. Det är väldigt svårt att ta in att jag är en mamma vill spotta och kasta sten på oss. Ja, det är tur att det finns en sjuksköterska här nu ifall ungen hoppar ut. Hej Nathalie! Hej! Välkommen till Norrlandsfärden! Ja men tack snälla och tack för att jag får vara här. Men jättekul att ha dig här! Mm. Och du är ju en lång vägagäst! Ja precis, vi reste hem igår, jag och min sambo och vår lilla dotter. Vi bor ju i Stockholm men vi är båda härifrån så att vi är lite på hemmaplan. Vi säger fortfarande hemma när vi åker till Östersund. Ni gör det? Ja, vi får förnämma. Eh, ja men det här blir liksom hem hem, nu ska vi hem. Aha. Våra föräldrar bor ju här. Och sen säger vi nog att vi ska hem när vi ska hem till Stockholm också. Men då blir det mer hem till vardagen. Så. Precis. Mm. Ja, men ni har mycket familj kvar här. Ja, eh, vi har både som sagt mamma och pappa och farmor och sådär. Och så Daniels sida boxar. Men så har vi två systrar. Både jag och Daniel har varsin syster nere i Stockholm. Och så har han en syster hemma i Åsa också. Ah. Vi är lite utspridda. Åh, men vad härligt att vara hemma. Jättehärligt. Men berätta, vilka har du i din familj? Eh, I min familj har jag Daniel. Eh, som också är som sagt var från Östersund. Eh, och min och våran dotter. Eh, som nu är tre månader gammal. Och det är så kul för att vi har ju aldrig träffats Nej. Men våra män, sambosar ja. Har ju spelat amerikansk fotboll ja. länge sedan Det är en sån liten värld Det är jätteliten värld och vi har aldrig heller träffats Så här blir ju jättespännande tänker jag. Du snappade upp mig på Instagram och ja. sen, Jag älskar sen... sociala medier Ja det är kul <laughs> Men vad, är, vad skulle du säga är det bästa med att bo Och leva i Stockholm Men jag trivs jätte Alltså när jag var yngre Och jag spelade mycket fotboll när jag var yngre Och så var vi och hade matcher i, i Stockholm och tänkte så här, gud vem vem vill bo här och varför vill man bo här så man går runt på Hötorget och Drottninggatan men eh, vi trivs jättebra nu och har egentligen ett stort, alltså vårt sociala sammanhang i, i Stockholm eh, och eh, när jag hittade och när vi hittade vår, vår, vårt hem i den stora stan, alltså den lilla stan i den stora, stora huvudstaden så har vi verkligen känt att vi kommer till, till rätta. Eh, det är ett fantastiskt utbud tänker jag också i Stockholm, både karriärsmässigt men också privat. Vi trivs jättebra. Mm. Det är lite mer än bara Hötorget och Drottninggatan. Det är ofta där man börjar. Så ja. var det innan jag flyttade till Stockholm ja. också. Då var det ju där man hängde och tänkte ja. att man var i Stockholm. Mm. Men det är så mycket mer. Ja. Du har ju ett otroligt spännande yrke. Ja. Berätta, vad gör du? Vad jobbar du med? Jag jobbar som polis sen, vad ska vi se, det är sju år tillbaka snart. Var det därför du flyttade till Stockholm? Nej, faktiskt så jag har egentligen inte bott hemma i Östersund sen jag tog studenten. Eh, vilket var när jag var 19, så det börjar bli några år nu. Eh, jag bodde i, då när jag kom in på polishögskolan så bodde jag i Oslo och dessförinnan var jag i Kalifornien. Eh, så att det vart, eh, jag kom in på skolan och flyttade därför till Stockholm 2011. Eh, men jag flyttade inte från Östersund utan jag flyttade från eh, Oslo dessförinnan bodde jag i Kalifornien. Ja. Du har varit berest alltså. Ja men jag gillar att resa och se världen. Det blir inte lika mycket av det nu men samtidigt så försöker vi ändå eh, fortsätta 
leva som vanligt även om vi nu har en dotter. Har du alltid velat bli polis? Mina föräldrar säger att jag var tre år när jag sa att jag skulle bli ridande polis. Så att det har nog funnits med. Och jag var nog den här typiskt sett så här stora syster. Duktiga flickan hade liksom rätt patos redan när jag var liten. Så att det har nog funnits med väldigt, väldigt länge. Så länge jag kan minnas. Så det var ett självklart yrkes, yrkesval. Ja. Och hur, hur är det? För jag tänker att det är ju en ganska mansdominerad bransch. Ja. Och liksom en kultur som man ibland får höra om är ganska ja. macho liksom. Men hur trivs du i yrket? Ja, men jag trivs jättebra och jag får ju ofta frågan om hur det är att jobba som polis. Och det är ju jättesvårt att svara på. Å ena sidan är det ju som vilket jobb som helst egentligen att lägga schema. Och... Men sen har det ju en del bitar som inte många kanske får se och uppleva. Det är ju ett jobb med en väldigt osäker arbetsmiljö egentligen. Jag och mina kollegor behöver ju alltid ha ett ha ett koll, ha koll liksom över axeln. Det är hat, det är människor som vill spotta och kasta sten på oss. Men det är också att få skapa trygghet i människors liv. Att få vara den som knackar på dörren när någons liv går isär. Det är ju också i stort att faktiskt värna om Sveriges demokrati och våra mänskliga rättigheter. Vilket känns som en jätteviktig uppgift och väldigt fint uppdrag att ha. Ja men det är det verkligen. Alltså vad skulle hända om det inte fanns? Ja men eller hur? Den tanken är läskig. Ja den är lite läskig. Som det är i många andra länder mm. tyvärr. Mm. Hur upplever du kulturen inom polisen? Och liksom att jobba med så mycket män och vara ung och vara kvinna? Jo men det har ju att vara eh, ung kvinna och ung i tjänst. Eh, att kliva på ett chefsuppdrag har ju absolut haft sina utmaningar. Men jag tror att precis som på alla arbet- andra arbetsplatser så är det viktigt att göra den rösten hörd om jämställdhet hörd. Och det känner jag är en otrolig viktig uppgift för mig i rollen som chef. Att arbeta med de frågorna vilket jag driver på min arbetsplats. Vi har på många sätt kommit långt i arbetet om jämställdhetsfrågan men vi har... Vi har mycket kvar. Mm. Men har du, hur länge har du känt att eh, du ville bli mamma? Har du alltid känt att så här, men självklart att jag ska vara mamma någon gång? Eller har det kommit med åren? Jag har nog alltid tänkt att jag vill vara mamma. Det känns som en häftig och viktig roll. Tänk att få vara mamma till, till en. Eh, men sen har jag ju såklart inte alltid tänkt att det är något att ta för givet. Utan det har inte varit en självklarhet. Så jag har alltid tänkt att om jag får bli mamma och så tänker jag kanske fortfarande om jag får uppleva det här igen så är det ju jättehäftigt och jättetacksam för den saken. För det är inte att ta för givet tänker jag. Nej verkligen inte. Men du har haft längtan. Jag har haft längtan och det känns väldigt svårt att ta in att jag är mamma. Det känns det är så mycket som inrymmer det ordet för mig att vara mamma. Ja, det är stort. Det är väldigt stort. Så det har nog tagit ganska lång tid för mig att fatta att jag är mamma. Samtidigt som att det känns som det är mest självklara. Och någonstans som att jag har saknat något i mitt liv som min dotter nu uppfyller. Mm. Så. 
det här tomrummet. Ja, och det, är fan, det är fantastiskt. Mm. Planerade ni att ni skulle få barn? Eh, ja, men det var, det var planerat. Eh, och vi eh, ville båda ha barn. Så att det var ganska självklart? Det var självklart, ja. Ah. Berätta när du plussade. Eh, ja, ja, det var på morgonen. Och eh, jag hade på känn redan natten innan att så här, nu är jag gravid. Jag kan inte riktigt beskriva vad det var men jag kände det liksom hela, hela jag kände det. Så egentligen när jag skulle testa så visste jag att det kommer visa positivt. Och det var helt fantastiskt också att få... Jag var själv inne i badrummet och gick ut sen och Daniel stod och väntade och visste ju att jag, jag hade sagt att jag skulle gå in och testa. Och att få berätta det eh, var ju jättehäftigt att få se hans reaktion. Han var ju jätteglad och bara den här liksom, upprymmelsen, rysningen för båda liksom, i hela kroppen att wow, nu händer det. Ja, men det är så... Jag tyckte alla att det var så ofattbart först. Ja. Så man såg i plusset. Ja. Bara... Nej, men jag, jag fattade nog aldrig under graviditeten att jag var gravid. Nej, <laughs> nej men på riktigt. Jag, jag var så här, nej men det det alla runt omkring såg ju och sa det men jag hade nog svårt att inse det mm. jag frågade ju till och med barnmorskan när jag var inne på förlossningen tror du att jag är gravid? och hon skrattade så här, ja jag tror nog att du är gravid, vi håller på att sätta igång dig här för jag sa det, ja jag har nog inte riktigt fattat det men jag tror faktiskt att det handlar om att jag mådde så bra under graviditeten så det var, jag kunde leva på som vanligt egentligen mm. och då tror jag inte det var så märkbart att jag faktiskt att det hände så mycket i kroppen visst det hände jättemycket i kroppen men det var inte så märkbart för mig för att jag hade den innesten som jag ändå måste säga att det är att få må så bra som jag gjorde under hela graviditeten mm. så jag tror att det har lite med det att göra att jag eh, kanske inte greppade att alltså någonstans är det övermäktigt att greppa ja. så det känns ju jättesvårt ja, men det är det. även om man har krämpar som jag hade så är det, ja, det, hade det. så här. Ja. Men det är ju konstigt Ja. Ut människa. ja, men fortfarande ja, så här. Det var det så roligt. Jag några bekanta till mig som fick barn ganska samtidigt. Så sa jag det, men apropå att det är svårt att greppa. Så här, men kan inte ni känna ibland att ni så här, glömmer bort att ni föräldrar, att, att han och deras son, att han finns? De tittar på mig så här, nej, nej, det, det känner vi nog inte. Jag tänkte, nej. Inte jag heller tydligen. Så får man inte känna till. Nej, för så kunde jag känna, i början i alla fall, att jag kunde till och med sitta och amma och säga, just det, jag har ju en dotter i min fan. Mm. Det är så här svårt att greppa. Ja. Men du mådde alltså bra hela tiden? Ja. ja, och jag lovar min barnmorska att prata högt om det. Hon, hon sa att vi barnmorskor kommer snart inte ha något jobb kvar, för att när, de kom, när gravida kommer till mig och till oss så är det nästan så att många utgår ifrån att graviditet är synonymt med att det ska vara komplikationer och som du säger och att det alltid ska vara någonting och när man då får höra att allt ser bra ut, det ser normalt ut så är det som att nej men någonting fel måste det väl vara mm. och att många har den förutfattade meningen så jag lovar att prata högt om att jag har mått väldigt bra och att det går bra både under graviditeten att det finns härliga förlossningar också tänker mm. jag. Det är jätteviktigt. Mm. Vad ändrades i din arbetsroll när du blev gravid? 
Ja, som polis och eftersom jag jobbar i yttertjänst, det finns ju poliser som har inre tjänst också. Och vad betyder yttre och inre? Yttertjänst jobbar jag ju i, jag tänker det många tänker, eh, klassiskt man... blå, blåljuskörning, åka på utryckning, åka på ett eller två larm. Ja. Eh, det jag gör, sen finns det mängder av olika tjänster i yttertjänst också. Men jag jobbar operativt, eh, får ett jobb från radion och sen åker vi på, på larm helt enkelt och har mellan larmen också olika uppdrag. Eh, sen finns det ju en mängd olika tjänster inom den inre verksamheten också. Men eftersom jag jobbar yttre tjänst så blir det ju en total omställning. Jag eh, valde, vilket jag själv egentligen upp till mig som gravid, att välja när jag vill gå in. Jag valde att gå in på inre tjänst i veckan gravitetsvecka 10. Så, och det är ju väldigt speciellt för det är ju också så här väldigt tidigt så här innan man kanske berättar. Men jag kände också att för mig var det viktigt att kunna berätta även om det var väldigt tidigt in på graviditeten. Jag tänker att generellt att vi behöver prata mer om att om graviditet och att även om det skulle hända någonting så skulle jag ju vilja berätta det där och då också. Mm. Så jag tror, för mig var det jag valde ju för mig och barnet och familjen att det, var, det kändes inte värt att vara ute och riskera den, de, de påfrestningar som kan faktiskt uppstå i, i yttertjänst. För Daniel är också polis. Min sambo är också polis. Precis. Så ni båda är polis? Vi båda jobbar som polis i Stockholm. Ja. Och är han också yttre? Han jobbar också yttre tjänst. Vi mm. jobbar i olika geografiska områden. Daniel är på sydsidan i Stockholm och jag är på den norra delen av Stockholm. Och jobbar. Men båda jobbar i Stockholms förort. Mm. Spännande. Mm. Ja, men det är spännande. Ja, men då fick du börja lite med kontors. Ja, precis. Jag, jag har ju en tjänst som gruppchef för en grupp medarbetare i yttre tjänst. Så för mig jag har ju egentligen i grunden en mer eller mindre 50-procentig tjänst i yttre tjänst. Där styr medarbetarna ute på plats. Olika uppdrag, insatser, olika beslut. Ta någonting i beslag eller ska vi göra husransakan? Ja eller nej. Men 50% av min tjänst går ut på att jobba med medarbetarna. Alltså coacha, driva teamet. Utbildningsfrågor, arbetsmiljöfrågor och det strategiska arbetet. Hur vårt lokalpolisområde ska se ut på längre sikt. Mm. Så de frågorna jobbade jag med redan innan. Så att för mig var det... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det kan vara 50% extra då. Så att det var ju från 50 till 100% inre tjänst. Så jag hade en del rätt mycket inre tjänst innan jag var gravid också. Mm, så det kändes okej? Okay. Ja, det kändes gud. fortfarande roligt. Ja, ja, ja. ja men jag, jag tycker den delen är intressant också. Vad, vad behöver vi göra på längre sikt? Hur ska vi strukturera upp arbete? Vad kan vi jobba med för att komma närmare medborgarna? Öka tryggheten? Och vad kan vi göra mellan våra 1-2-jobb? Den delen tycker jag också är intressant i vårt yrke. Ja. Och det fick jag ju möjlighet att jobba mer med. Men i ditt yrke så ingår det ju också att vara fysiskt i form. Ja. Och du gillar att träna. Jag gillar att träna. Och det gjorde du länge under graviditeten också? Ja, springa fick jag nog lägga av mig runt vecka 20 någonstans. Det gick inte. Men i övrigt så tränar jag mycket crossfit. Och det kunde jag faktiskt göra fram till bara någon vecka innan jag kände att nu måste jag bara liksom känna ett lugn och börja liksom in, inre, det inre i mig själv. Och eh, jag mådde väl var ganska trött fram till vecka nio. Eh, och den enda egentligen medicinen eller det som funkade för mig var ju att så här slita mig upp och gå och träna för då var jag mycket piggare. Sen efter vecka nio så var det i stort sett väldigt eh, okomplicerad graviditet för mig. Och det vill jag också betona att för mig har det funkat att träna under graviditeten. Men jag tränade väldigt mycket innan och är väldigt van. Så jag tänker också att man bör, om man är osäker, rådfråga med barnmorska eller någon utbildad på gravidträning. Så det är viktigt att nämna, tänker jag. Har du fått mycket kommentarer? om att du tränar. Alltså, men ska du inte ta lugna ner dig? Och... Ja. Eh, jag, jag vet när jag var väldigt höggravid och det var liksom det mitt, du missar inte min mage då. Och jag var och tränade eh, CrossFit så vet jag att det kom fram en äldre dam och sa ja det är tur att det finns en sjuksköterska här nu för att eh, ifall ungen ploppar ut tänkte jag, ja men jag <laughs> ja, mitt jag... i glyft liksom. Nej, men jag, jag tror att, nu har inte jag den senaste forskningen på det, men att det också har gett mig bra förutsättningar för förlossningen och fram, framförallt också för återhämtningen efter förlossningen. Att förbereda kroppen på det som faktiskt den ska utsättas för i och med en förlossning. Mm. Var du nervös inför förlossningen? Jag var nog väldigt lugn. Mm. Du känns som en väldigt lugn människa. Jag, jag kan lura alla. <laughs> Nej, men jag var väldigt lugn under graviditeten och litade på kroppen och litade på att det här kvinnan klarar det här. Det enda som egentligen kan sätta stopp för det är jag själv. Så jag var väldigt lugn. Men det kan också ha med att göra att jag liksom inte hade kanske greppat. Men sen är det klart att dagen innan, jag fick ju besked om att sätta sig igång. Och då kom ju såklart nervositeten shit, nu, nu händer det faktiskt. 
Men jag, jag har känt ett lugn och en så här full tillit till kroppen. Att jag har liksom gett kroppen bästa möjliga förutsättningar. Så därför tror jag att jag eh, har varit väldigt lugn. Mm. Och jag också genom att jag har tränat så. Jag mår ju mycket bättre mentalt också. Så att det har ju varit liksom både en fysisk och mental resa under graviditeten. Men just för den mentala biten så har ju träningen varit jättebra också. Mm. Jag mår ju mycket bättre eh, när jag får träna. Men du sa ju att du, du blev igångsatt. Ja. Du tog beslut om att sätta ja. igång dig. Varför, varför blev det så? Eh, ja, jag eh, kände väl, det var på onsdag så tänkte jag så här, hmm, undra om undrar om vattnet har börjat sippra fostervattnet och så jag är ju så här helt new, superny på det här så jag tänkte jag har ingen aning, jag har aldrig gjort det här förut jag får ringa rådfråga eh, och så ringde jag och bollade med eh, personal på BB Stockholm eh, där vi hade listats oss vi får ju, i Stockholm behöver du ju också ta ett beslut om vart du vill föda mm. eh, så jag ringde till BB Stockholm och bollade med dem och berättade precis vad som hade hänt, att jag sa det kan vara så att fostervattnet har börjat sippra. Okej, okay, säger hon. Eh, håll lite koll och så hör av det om två timmar. Eh, och det gjorde jag. Det hade inte kommit så mycket mer eh, vatten. Eh, så då bestämde vi att jag skulle återkomma dagen därpå på torsdagen. Eh, och i sådana fall komma in på en kontroll om det hade kommit mer eh, fostervatten. Och under natten tyckte jag ändå att så här, det kan nog kanske vara att det har kommit lite till. Jag var fortfarande väldigt osäker, fortfarande väldigt nybörjare för det här. Ja, man har ju ingen aning. Nej, jag hade ingen aning. Och då ringde jag och möttes av en helt annan attityd. Av en kvinna som var väldigt så, jag ska inte säga ifrågasättande, men hon var väldigt så... Jag känner mig lite förminskad. Hon var lite så här, nej men gud det här låter inte som fostervatten. Då hade du märkt, då hade du inte varit osäker. Och lite så här lilla gumma, nu ska du bara sitta hemma och vänta på att få barn. Mm. Och jag hade i princip bestämt att åka in på kontroll. Och jag och Daniel sa det, nu ringer jag och säger liksom att nu kommer vi in för kontroll. När vi lägger på så säger Daniel, ja ska vi åka nu då? Nej vi ska tydligen inte det. För nu tyckte hon att det inte behövde det. Jag behövde absolut inte oroa mig, sa den här kvinnan till mig. Så vi åkte aldrig in. Dagen efter på fredagen så hade jag ett rutinbesök på BVC. Min barnmorska reagerade väldigt mycket på det jag sa. Och så mätte hon även magmåttet och såg att det hade minskat kraftigt. Så hon var ju liksom höjde på ögonbrynen och var så här, Gud, jag vill skicka in dig omedelbart. Du måste in för kontroll nu. Var du rädd? Nej, för att det, min första reaktion var sa jag att jag har ett jobbmöte jag måste, kan jag ta det efter? Hon bara, nej det här känns an i läget jag tror att du får skjuta på det det är lite typiskt mig så här, jobba in i det sista och väldigt så, tusen grejer hela tiden men jag ringde till Daniel, han var ju på jobbet och så han kom hem och vi åkte iväg på kontroll och då visade det sig att jag hade knappt någon fostervatten kvar och då någonstans började jag känna att oj då, vad hade hänt om jag inte hade haft den här rutinkontrollen nu idag 
men samtidigt är det, tänker jag också så här, det är därför de här rutinkontrollerna ligger. Men så här i efterhand och om jag får möjlighet att eh, vara gravid igen och om det blir... Och jag kommer nog, det jag har lärt mig ta med mig från det här är väl att jag ska, kommer stå på mig mycket mer. Och mm. vara mer självsäker i att, jo men jag vill in på kontrollen. Jag vågar lita på det man Ja men och det sa ju eh, min barnmorska på BVC att din, det du sa i kombination med magmåttet är att den ska alltid lyssna på mamman någonstans och jag är ju så här så att jag är väldigt nära till känslor och går väldigt mycket på min här, inre kompass och magkänsla mm. eh, och den sa ju nu, nu är det liksom en gång här så att då beslutade de att sätta igång mig men jag fick åka hem sova natten hemma fredag till lördag så lördag morgon då åkte jag in igen på BB Stockholm och vart igång satt. Hur gick förlossningen då? Ja, ja men det det gick alltså så här när jag ser tillbaka till det så ser det som en så här fantastisk upplevelse och eh, ser väldigt positivt på min förlossning. Eh, någonstans där mitt uppe i så var jag så här nu nu drar jag det här. Jag vill jag inte fortsätta. Jag drar. Daniel du får ta hand om det här liksom det här, det här är klart jag drar det här och det här kommer jag aldrig göra igen. Men bara någon dag senare så var det så här wow för mig. Men vad var det som gjorde att du kände att du ville dra? Var det smärtan eller var det något annat? Men jag, jag väntade nog lite och det är också så här, jag så här väntade på att jag trodde att det skulle bli värre så jag väntade nog lite för länge med bedövning och jag hade inte jag tyckte att graviditeten var ett ständigt beslutsfattande ha, vilken vagn ska du ha vad, hur ska du göra med föräldraledighet och ska du ha bedövning, ska du inte och vilken typ av babyskydd ska du ha alltså det är ständiga beslutsfattanden så jag och du till förlossningen med väldigt sånt öppet sinne. Jag har, ingen, jag har aldrig gjort det här förut. Så att jag har ingen aning om jag vill ha bedövning eller inte. Jag har ingen aning om jag vill det eller det. Jag är lite så att jag tar det där och då. Vilket jag tror är, kan vara... Det var i alla fall till min fördel. För att istället för att ha en bestämd uppfattning om så här vill jag ha det. Och sen mötas av att nej det går inte på grund av. Eller det är för sent på grund av. Så för mig var det skönt att ha komma väldigt öppensinnad. Men sen när de var på mig lite så här, men du är inte dags att ta bedövning. Så tänkte jag, ja men jag kanske ska vänta. Nej, det finns ingen anledning att vänta. Och sen satt jag där med liksom luskadstens och ryggbedövning och bara ge mig allt ni har. Ehm... <laughs> um. Ja, nej men så det, det vart ju, de hade ju flaggat lite för eftersom det var första gången och att jag varit igång så att det skulle ta lång tid. Mm. Och de sa att det kan ta upp till tre dygn. Och det tog ju egentligen innan jag kände första verkarna så tog det ju, jag var igång så att lördag morgon och första verken kom söndag kväll. Oj! Eh, ah. Och sen kom ju vår dotter inte förrän på måndagen. Mm. Så att det vart ju en, en lång Eh, lång process ja. och sen förlorade jag väldigt mycket blod eh, jag förlorade över två liter blod ja, eh, efteråt efteråt och när de inser det så jag hade fått min dotter på, på famn, eller i famnen och låg på, på mitt bröst hur var den känslan? när du fick se henne och fick upp henne Men, det var klart där är hon där är hon ju. jag funderade lite innan så undrar vem hon kommer vara eller undrar vem 
hon ser ut, den kommer hon vara lik och så. Men sen när hon kom så var det verkligen där är hon. Då kändes det så självklart. Så den känslan är ju supermäktig. Och jag, jag trodde att jag hade fattat hur det är att bli mamma och föda barn. Så jag har förlossning och så hört så många berätta. Men sen så, nej, jag hade ingen aning. Det var jättemäktigt. Nej, men när hon kom så allt var klart och hon låg på mitt bröst. Så bara börja blöda, 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 blöda och de fick inte stopp på blödningen så det vart ringa på akutklocka och så ett ultraljud visade att jag hade delar av moderkakan kvar och det gjorde ju att det bara pumpade ut blod som tog ju henne och satte henne hos Daniel och sa bara här, ring på klockan om det är något och sen drog de ut mig ur rummet så han satt där och det det ju väldigt speciellt för honom också att sitta där helt nybliven pappa och säga okej, vad, vad gör jag nu? Mm. Och sen så blev jag akut nedsövd och opererad. Hur var det? Men just det här att så här, ta sig från var ju väldigt speciellt. Ta sig från liksom, min dotter och åka från Daniel var jättespeciellt. Eh, och Uh, oro såklart också efter att det är ändå ett, ett, ett ingrepp och just bara att bli nedsövd efter en sån urladdning för kroppen mm. uh, nej men det var speciellt och jag kände att då kom oron att jag kände så här långt och tog mig på magen och så här, kom allt ut nu och så här, fick hon med hjärtat så här, helt orealistiska oh, tankar ja, men var så här, kom, kom hela hon med liksom vart fick kom allt ut och det kändes något som alltså, verkligen som att jag, ja, saknade, det var någonting som saknades och jag låg liksom och höll mig för magen och sa gud vart är hon så det vart ju och väldigt sån stress för vår familj hemma också. Våra föräldrar hade hört att det var igång men sen att inte höra någonting på så många timmar. Daniel hade ju inte heller möjlighet att ringa. Så det vart ju väldigt, väldigt stress för familjen när de ja. inte hörde någonting. Ja. Vi kunde inte höra av oss förrän jag låg, kom hem, eller kom hem förrän jag kom upp till avdelningen efter. Först låg jag på uppvak en längre tid och sen upp till avdelningen och fick återförenas med familjen. Då kunde vi ringa hem och säga att det har gått bra. Hur var det att vakna upp efter att ha varit sövd? Och kom du ihåg vad som hade hänt? Och förstod, ja, jag... förstod du liksom vart du var? Ja, jo, men jag tror jag fattade det ganska snabbt. Eh, men så virr i huvudet. Som en stor blodförlust såklart. Eh, så att jag var nog väldigt tömd generellt liksom, på energi. Eh, jag var helt slut. Mm. Och kän- jag har väldigt nära till känslor. Och det var ju liksom bara tårar och eh, massa känslor. Bara att någon kommer fram och frågar. Någon sköter sig. Hur mår du? Liksom, då då eh, kommer alla alla tårar hela tiden eh, men jättespeciellt eh, såklart hur mådde, hur mådde resten av familjen då? Eh, jo men de mådde bra vi var ju kvar en längre tid på eftervården och det var ju också för att se att jag repade mig efter den blodflösten så vi stannade faktiskt fram till onsdag eh, 
då först åkte vi hem. Och det var också den här klassiska brickan. Det var liksom ingenting. Alltså vi var helt... Daniel hade jobbat natt också innan vi åkte in. Och vi hade inte sovit på tre dygn någon av oss egentligen. Så första tiden, liksom när jag kommer tillbaka där och har gråtit tillsammans. Och de kommer in med den här brickan och nu ska vi fira. Det var inget sånt. Det var verkligen bara... Vi hörs liksom. Daniel bäckade. Jag tog nog både hans macka och min macka. Och liksom bara svepte den där den här sidan som man kommer in med. Eh, och sen var det bara, nu sover vi hörs sen. Mm. Och sen den här osäkerheten. Så här, hur tar vi ens upp henne? Eh, hur håller vi vår dotter? Det tyckte jag var jättebra och hjälpsamma på eftervården. Ja, eh, och den skillnaden att få se de här första timmarna. Var så här, Gud vad gör vi? Liksom, vi måste hjälp nu till att någon dag senare, liksom, det här råddar vi det här, ingen, det här klarar vi tillsammans vilket mm. team vi är. Man lär sig fort Man, ja, vi, ja, verkligen ja. och sen fick ni åka hem sen åkte jag hem och det, alltså, det är ganska nyss ja. det var ju bara tre månader tre, tre månader, ja precis hur har den här första tiden varit? de första dagarna när Daniel fortfarande var hemma var väldigt intensiv jag påbörjade ju i januari ett, en utbildning mot Växjö universitet eh, polisens chefsprogram och första den har bestått av de två terminer och i januari när jag åkte iväg på första internatet eh, så var det precis när jag fick reda på att jag var gravid så att när jag började räkna på att hm, det här kommer nog landa i att jag kommer få barn under den här utbildningen så kände jag någonstans att eh, men jag, jag testar jag vill se om det funkar och sen får vi se. I värsta fall får jag bara hoppa av. Men jag ville så gärna fullfölja utbildningen. Och hon kom ju i september. Och bara 15 dagar efter förlossningen. Och med min blodförlust. Och jag var hemma också. Fick jag ta, första veckan fick jag ta sprutor. Blodförtönande sprutor. Det var läskigt. Eftersom du hade blivit nedsövd. Nej, eftersom jag har ärftlighet av stroke. Och ah, okay. blod. Ja. Så fick jag ta sprut med och det var läskigt att ta sprutor på sig själv. Ja. Jag är inte sprutad, men att sätta en spruta i sig själv, det, usch, det var läskigt. Så när hon var 15 dagar så skulle vi iväg på ett internat igen. Och det var också så här, ja vi får se hur det här går. Men hon har sin pappa och hon mår jättebra med honom också. Och Daniel är med. Och vi åkte iväg tillsammans hela familjen. Och han agerade liksom andningsjour. Så att jag var ju där. Och han följde med på det här konferenshotellet. Och fick ju smsa så fort hon behövde amma så fick jag springa ut. Men det är inte många gånger jag känner mig så här stolt. Eller var jag någonstans som jag har liksom klarat av någonting. Eller uppnått någonting. Men när hon var 15 dagar gammal. Och bara 15 dagar efter den här förlossningen, långdragna förlossningen och två lite blodförlust. Jag hade henne på, på höften och så här, ja men vi åker iväg, vi, vi, vi kör, vi mm. testar. Och jag kommer dit och mina kurskamrater tittar på mig och var så här, shit och var imponerad, du är här, det är helt ofattbart. Och det är få gånger jag känner men då kände jag verkligen så här, någon stolthet och så här, ja jäkla jag, jag klarar vad jag är 
det här, nu kändes det. Det är så häftigt när man får känna den känslan. Ja, verkligen. Eh, så att det var väldigt intensiva första två veckor. Jag satt ju, när hon sov satt jag och skrev arbeten. Och vi skulle också göra en ledarskapsintervju. Jag satt och ringde och intervjuade poliser nere i Skåne. Eh, hur, hur de var som chefer och ledare. Och, och vice versa gjorde de till mig. Eh, så att det var jätteintensiva dagar. Eh, för både mig och Daniel. Jag tror inte vår dotter... Hon märkte inte av någonting. Hon, Nej. Hon, men hon är väldigt accepterande också. Det, och det var också ingångsvärlden att hon får ju bestämma det här. Hon funkar inte för henne så funkar det inte. Men vi kan i alla fall testa. Mm. Och så någonstans tror jag också att får jag och Daniel göra det vi vill och må bra av så kommer vi vara bättre föräldrar och bättre partners. Så att det är väl vår, vår liksom grundtanke med hela föräldraskapet att fortsätta f- göra det vi vill och tycker är viktigt. Mm. Och det slutförde utbildningen ja. ganska nyligen. Ja, ganska nyligen. Grattis! Så, tack snälla. Eh, det gick. Det, det var gick. väl konstaterandet. Det ah. gick och var gravid och sen föda barn och sen åka väg på alla de här internaten ah. med... Och gå en chefsutbildning. Liksom. Ja, med den här cool. tjejen. När jag frågade dig lite Men vad ska vi prata om under podden Vad vill du prata om Så sa du också att du ville prata om det här med att välja namn Och det är så kul för jag tror inte jag har pratat med någon om det När man har valt sitt namn till barnen Berätta Vad Ja, säger vad hon heter. Ja, och det, vi har ju lite så här velat spara på det. Vi har egentligen inte pratat om det utanför familjen och vänner. Nej. Men hon heter Hillevi. Det är jättefint. Ja, men vi tycker också det. Var kommer det ifrån? Det, alltså, namnet kom från att det har liksom legat i bakhuvudet ett tag. Och det var Danis mamma, min svärmor, som sa för jättelänge sedan att Hillevi, det Fintan. Jag tänkte att ah, ja, jag var inte helt övertygad. Eh, och sen dagen efter så säger min syster att nu har jag ett namn. Jag vet vad er dotter ska heta. Hillevi. Och för oss var det så här, det var inget namn som i alla fall vi har hört väldigt mycket. Nej. Eh, och sen fanns det med där hela tiden. Men jag hatar ju i, i grunden att ta beslut. Jag tycker det är Så jag har ju egentligen helt fel jobb för att, <laughs> för att ta snabba. <laughs> för att ta operativa beslut och snabba sekunder, snabba beslut. Ja. För mig känns det, det här beslutet att ge sitt, sitt första barn eller sina barn generellt ett namn. Det känns lite stort. Alltså lika lika som du skulle säga. Du måste, om du måste tatuera dig i pannan. Mm. Vad, vad ska du göra? <laughs> Så stort kändes det beslutet. Men eh, sen hyllde vi har funnits med. Och eh, sen kändes det helt rätt. Och när vi eh, läste på vad betydelsen är. Då kände jag nu har vi träffat rätt namn. Vad betyder det? Kvinnlig krigare. Det låter ju bra som här. Ja, men det kändes. Men var ni överens också, du och Daniel? Ja, vi, vi var överens. Det är också skönt. Ja, det, det har man också hört om, om de som absolut inte är överens. Ja, ja nej, men vi var överens. Hille, vi snabbt haft lite som emellan namnen. Men så att, nu är första gången jag säger det utanför familjen. Ja. Hille, vi. Vilken ära. Vilken, ja. <laughs> Ja, men du ska ju gå tillbaka till att jobba någon gång. Ja. Känner du nu när du har fått barn och liksom du har din familj som väntade hemma att, 
att du är lite mer orolig över vad som ska hända alltså med dig eller med Daniel som också jobbar som polis. Men jag, jag har inte, den tanken har jag inte riktigt slagit nu på det sättet. Jag är nog inte nu i alla fall. Men det, det ligger kanske lite för långt bort fortfarande. Eh, men, och sen, det, är ju ett, det är ju speciellt att säga hej då eh, till varandra eh, när vi åker på jobbet. Och när målet för arbetspasset alltid måste vara att jag och kollegan ska ta oss hem. Eller att Daniel ska hem, komma hem. Mm. Det är liksom målet med passet. Så det är såklart speciellt att säga hej då. Men jag, sen tror jag att jag... Nej, alltså inte sen någon sån där grundoro. Sen kan jag nog inte svara på hur det blir när jag faktiskt ska tillbaka att så här känna... Om det kommer kännas ännu mer speciellt. Nu känns det som att jag vill vara med Hillevi eller ha med henne överallt. Mm. I polisbilen. Ja, hon får sitta. Sätter in henne. Hon löser det, tror jag. Men har du någon gång... Jag tänker när man jobbar som polis så kanske man också ibland sitter på barn som på något sätt far illa. Mm. Eller unga barn som är ute sent på kvällen. Mm. Eller så här. Mm. Kan du känna att, att sådana situationer kanske kommer påverka dig mer? Ja, självklart. Och det har ju varit liksom en jättetung redan innan jag var mamma också. Självklart så är det en, en av de tyngsta för mig uppgifterna jag har i jobbet. Att se barn som far illa. Men där vet jag, alltså när jag kom hem med, med Hillevi så... Alltså jag grät ju första dagarna ut. Och det enda jag tänkte på då var ju att så här, alla barn som inte har goda förutsättningar. Det var liksom där jag var. Och även nu julen. Det är också ännu jobbigare. Mm. När jag tänker på ja, både barn som farilla och barn som inte har bra förutsättningar till livet. Mm. Så den, den delen är tyngre. Eller känns mer på ett sätt när jag själv är mamma. Ja, men man kan relatera ja, lite. Ja, verkligen. Ja. Det gör ju ont i hela kroppen på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Bara tanken av att om det skulle hända henne någonting eller andra barn som farilla. Men om du skulle... För det känns ju som att du och Daniel och er familj ni har ju ganska mycket i luften och ni bollar och ni liksom får det att funka. Ja. Och ni, som du sa, att ni försöker leva på som innan, ja. liksom för att ni ska må bra ja. har du något bra tips för de som ja, men ska bli föräldrar och kanske säga men hur ska vi få det att funka och... men jag tror att det, så grund och botten det viktiga är ju i att prata med varandra i relationen vad är viktigt för dig och vad kommer vara viktigt för dig även när vi får barn att någonstans ha pratat igenom det innan gjorde ni det? Alltså vi, lite grann Men eftersom jag inte fattade att jag var gravid Så dröjde det nog Vi tog den här tiden när jag låg och vart igång Satt när jag låg Hela den liksom Då var det så här, gud nu har vi allt Det här var hur, det kändes hur lyxigt som helst ja. Jag är på rätt liksom, plats nu Jag har allt jag behöver Jag kan ringa på klockan, de har full koll på mig Och jag och Daniel får bara Som vi aldrig liksom hinner med annars Bara liksom ligga ner och läsa en bok eller bara prata med varandra. Så det samtalet var jättehärligt när vi bara kunde liksom hade ingenting annat att göra. Vi bara prata om hur vi hade liksom vad vi såg framför oss och hur det skulle bli och hur vi tänkte att det skulle bli. Mm. Nej men då vill jag slå ett slag för att faktiskt höja rösten på sin inre kompass och koppla tillbaka till 
det som för mig var, blev väldigt tydligt efteråt att våga stå på sig när jag hade känslan av att nu är förlossningen det är no, nu är det på gång här nu är det inte långt kvar och att i det samtalet eh, lita på det och faktiskt stå upp för att jag vill in på kontroll och kontrollera fostervattennivån men generellt tänker jag att höja rösten och volymen på den här inre kompassen det får bli mitt, bli mitt tips. Jättebra tips ju. Eh, mitt tips idag får bli något jätteenkelt. Och jag tror jag tipsade om det förut. Men jag tänker så här, det är alltid bra om att få en påminnelse. Ja. Om man så här, det är så ofta när man är förälder så försvinner ju tiden också på ett helt annat sätt. Eh, och jag vet att du har ju lyckats bo väldigt nära en av dina bästa vänner. Ja, ja men det, det måste vara helt för, fantastiskt. För bra för att vara sant. Ah. Faktiskt. Ja, nej men det är goda vänner till oss som helt så här underbart har flyttat in rakt över så vi kan vinka god natt och vinka god morgon och springa över till varandra. Alltså, och hjälpas åt i vardagen. Ja, ah, så himla bra. Men jag har ingen grann som jag är bästa vän med tyvärr. Och då är det så lätt att man ibland att det går så länge. Ja. Och så tänker man alltså, men jag borde höra av mig. Ja. Så nu när ni lyssnar precis just nu så borde ni bara ta upp telefonen och skicka ett sms till någon du har tänkt att du ska typ boka in en lunchdate med eller ta en middag eller leka med barnen eller vad det än kan vara. Så bara höra av dig till någon. Kom och kompis, kom och vän. Det är ett bra tips. Ja, det är svårt att komma ihåg det. Det ska jag också göra nu. Ja. <laughs> Mm. Och du har ju också ett jätteinspirerande Instagramkonto. Ja, men vad kul. Ja, det var, det var ju lite där jag hittade dig via ja. tips via andra. Ah, så ser. berätta, vart hittar man dig om man vill följa den vardag? Då kan man klicka in sig på Run of Story. Det heter mitt Instagramkonto. Mm. Jag lägger en länk här nere i ja. beskrivningen. Så får man hoppa in och säga hej. Det får man jättegärna göra, mm. tänker jag. Ja, men om det är så att man... Kanske varit ännu mer nyfiken på yrket, polis. Alltså jag har ju alltid tyckt det är ett jättespännande yrke. Ja. Men om man har så här frågor om hur, ja men hur du tycker det är i den branschen och så. Är det, är det okej att man hör av sig? Ja men självklart. Och det känns som att vi, den här tiden bara försvann iväg. Så man får självklart jättegärna höra av sig så ska jag svara så gott jag kan. Både kring eh, mitt yrkesval och hur det är att jobba som polis. Eh, men också kring frågor om graviditet, förlossning och att vara mamma. Mm. Underbart. Ha det så bra och tack för att du kom hit hela vägen från Stockholm. Ja. <laughs> tack snälla för att jag fick komma hit. Ja, ha det så bra nu. Tack, tack. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.